1: Bon midi, aujourd'hui on est mardi le 8 janvier 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi. Merci d'être des nôtres. J'espère que vous allez bien. Une journée qui commence un peu durement avec des tempêtes de neige un peu partout euh, au Québec. L'arrivée au travail qui a été pas mal compliqué, mais ça devrait se placer au cours des prochaines heures. On va commencer l'émission avec un sujet qui est euh, qui est assez lourd, euh, qui est pas évident qui nous fait réfléchir, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de débattre, de discuter, de faire face à des sujets qui sont parfois euh, pas évidents. Au moment où on se parle, il est midi, euh, si je me fie à l'excellente, excellente entrevue que euh, le collègue Benoît Dutrizac a réalisée ce matin avec Nathalie Roy et son conjoint Yves Thériault, Nathalie Roy qui est la, la fille de l'ancien journaliste Guy Roy. Monsieur Roy entouré des siens... Euh, probablement, au moment où on se parle, est en train de, de profiter de son dernier repas. Au cours des toutes prochaines heures, en début d'après-midi, euh, il euh, il aura euh, l'aide médicale à mourir. C'était son souhait. Un souhait qui qu'il a émis euh, au cours de l'automne dernier. Euh, sa famille qui semble être euh, en paix avec ça, être zen avec cette décision-là. Évidemment, on se doute que ce sera quand même un moment très difficile à passer. Et euh, tout le sujet, euh, le, le, euh, la discussion entourant l'aide médicale à mourir est beaucoup, beaucoup dans l'actualité euh, en ce début d'année. Parce que bon, il y a Guy Rouen, le, le journal avait fait euh, un reportage là-dessus euh, juste avant le temps des fêtes, donc ça a fait beaucoup réagir. On a un peu pris connaissance des dessous, si on veut, comment ça se passe et tout. Là, ces jours-ci, il y a un procès qui vient de s'ouvrir, Madame Nicole Gladu et euh, le co-requérant Jean Truchon, qui demande d'être reconnu, éligible à l'aide médicale à mourir. Il y a un procès qui va s'ouvrir sous peu. On est allé à la sélection des membres du jury. Michel Cadot, qui est accusé du meurtre au deuxième degré de sa conjointe, Jocelyne Lisotte, qui souffrait de la maladie d'Alzheimer. Il y a également, dans les derniers jours, on l'apprenait ce matin, un couple génère au Saguenay, euh, qui euh, avait conclu un pacte de suicide euh, qui, qui n'a pas fonctionné. Euh, ils sont toujours en vie. Euh, la dame qui souffrait d'Alzheimer qui aurait demandé l'aide euh, à son conjoint pour mettre fin à ses jours. Donc ça soulève beaucoup beaucoup de questions et on va euh, en discuter avec celle qui a été l'instigatrice de la loi sur les soins de vie euh, au Québec, Madame Véronique Yvon, députée péquiste de Joliette, qui est en ligne. Bon midi, Madame Yvon. Bonjour, Monsieur Trudeau. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, J'ai envie de commencer simplement en, en vous demandant, de de manière générale, est-ce que vous êtes d'avis qu'on devrait effectivement aller plus loin? Parce que là, les, les, euh, les co-requérants qui sont en cours, eux, dans le fond, disent « nos droits, nous, ne sont pas reconnus en raison des limitations de la loi ». Est-ce qu'on devrait aller plus loin?
0: Ce qui est clair en partant, c'est que j'ai beaucoup de sympathie euh, pour euh, M. Truchon et Mme Gladu. Euh, je suis un peu choquée aussi euh, que ce soit deux personnes, deux, euh, deux citoyens euh, gravement malades, souffrants, qui doivent porter tout ce débat-là juridique très complexe qui va durer plus d'un mois avec une panoplie d'experts devant les tribunaux, euh, alors que c'est un débat beaucoup plus large qu'eux. Donc oui, ils le font pour eux mais c'est un débat de société beaucoup plus large et je pense qu'on aurait pu éviter ça. Euh, on aurait pu l'éviter parce que, un, et ça rejoint votre question, au-delà de l'idée, puis on pourrait revenir, est-ce qu'il faut ouvrir plus? Moi, je pense qu'il faut se poser la question parce qu'il faut aussi voir les, 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 les situations dans lesquelles les limites de la loi fédérale actuelle nous plongent, comme celle, par exemple, de Mme Gladu Mais euh, je suis, je suis déçue qu'on en soit là à voir ces deux citoyens-là porter le débat, parce que le fédéral aurait pu mieux faire ses devoirs d'une part. Euh, on sait que il a, lui, contrairement à ce qu'on a fait au Québec, il n'a pas fait de démarche pour essayer d'adapter le code criminel, il a attendu, attendu, qu'un jugement de la Cour suprême lui tombe sur la tête ouais. avec des délais très rapides, et il a été pris à faire une loi dans la précipitation, il a fait très peu de pédagogie, très peu de consultation, il n'est pas allé chercher le consensus autour de ça, puis il est arrivé avec ce critère-là, qui était nullement prévu dans le jugement de la Cour suprême, de dire il faut une mort raisonnablement prévisible. Les mais Yvon, reste...
1: est-ce que, est que ça veut dire que la loi fédérale est venue restreindre la portée de la loi provinciale que vous avez pilotée?
0: Non. Euh, en fait, peut-être que ça, c'est une question préliminaire euh, importante. C'est comme deux lois euh, qui sont différentes puis qui cohabitent. La loi québécoise est venue avant, avant le jugement de la Cour suprême, avant euh, la loi fédérale. Et nous, notre optique, on partait de notre compétence en santé. Évidemment, je pourrais vous dire que ce serait beaucoup plus simple si le Québec avait toutes ses compétences, y compris en droit criminel. <rire> mais je pense que c'est quand même un bon cas où on pourrait effectivement faire l'ensemble du travail. Mais bref, nous, on a parti de notre compétence en santé et notre focus. Était pas l'acte c'était pas l'acte de l'aide médicale à mourir. Notre loi, elle n'est pas sur ça. Elle est sur les soins de fin de vie. Le focus de notre loi, c'est d'accompagner le mieux possible les personnes. Le focus, c'est la personne, son accompagnement, les soins de fin de vie qu'on peut lui donner. Et c'est pour ça qu'elle est beaucoup sur les soins palliatifs aussi, le droit aux soins palliatifs et ça va jusqu'à l'aide médicale à mourir. Mais nous, ça allait de soi qu'il y avait le critère de fin de vie, si vous voulez, parce qu'on est dans le cadre d'une loi pour les personnes en fin de vie. Le fédéral, lui, c'est autre chose. Lui, il a dû se pencher sur les limites dans le code criminel de manière tout à fait général, qui prohibait le suicide assisté, l'euthanasie, l'aide médicale à mourir, toute forme d'assistance donc euh, à mourir. Et donc, il n'a pas fait le débat de société, un jugement est arrivé, le jugement est venu dire, c'est invalide constitutionnellement, ces restrictions-là dans le code criminel, dans la mesure où une personne est gravement malade, euh, une maladie incurable ou un handicap, et qu'elle et souffrante de manière constante et euh, intenable. Et la Cour suprême n'est pas venue mettre, elle, de critères de temps, mais le fédéral, quand il a fait sa loi, je le dis encore très rapidement, mm -hmm. il est venu mettre un critère de la mort raisonnablement prévisible. Et il y a deux problèmes avec ça. De un, c'est que, dites-moi, vous, c'est quoi une mort raisonnablement ben ça, prévisible? vous n'aurez pas nécessairement la même interprétation que moi, qu'un médecin et tout ça. Donc, oui, on peut pas, moi je suis d'avis qu'on peut pas mettre un délai dans la loi, un an, deux ans, deux ans et demi. Les médecins qui sont venus comme nous dans notre commission témoigner, ont dit « faites pas ça parce que ça prend une marge de manœuvre ». Il faut laisser quand même de la place au jugement médical, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais en même temps, si on y allait avec un critère comme ça, il fallait donner des balises, des explications, faire de la pédagogie, ce que le fédéral n'a pas fait. Donc, il y a un problème d'interprétation puis plus largement, ce qui est soulevé là, dans, le, dans le débat juridique qui s'amorce, c'est de dire, est-ce que le fédéral avait le droit de limiter par une balise temporelle alors que le jugement de la Cour suprême n'en mettait pas? Mmh. Et donc, c'est de savoir, est-ce que sa limite, elle est constitutionnelle ou non. Et le gros débat va être ça, à savoir, est-ce que dès lors qu'une personne a des souffrances et une maladie incurable, qu'elle ait 20 ans, qu'elle ait euh, toute sa vie devant elle, mais que ce soit une vie difficile parce que souffrante, elle devrait avoir droit à l'aide médicale à mourir, c'est le débat qui là, est devant ouais. les tribunaux.
1: Madame Yvon, le procureur général, donc dans la cause de, de Madame Gladu et de Monsieur Truchon, lui, il invoque la défense, euh, l'importance d'atteindre un équilibre entre le droit d'obtenir l'aide médicale à mourir, ce que euh, Madame Gladu et Monsieur Truchon invoquent, et ce que lui appelle la protection des personnes mm -hmm. vulnérables, en parlant des personnes âgées, des gens qui sont malades ou suicidaires. Et Claire et moi, j'ai un peu de misère à comprendre. Oui. Les, les visites du procureur général, c'est quoi il, il a peur que soudainement, si on élargit la portée de l'application de la loi fédérale, entre autres, que les personnes âgées reçoivent l'aide médicale à mourir contre leur gré. Quoi? Je, 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 je saisis mal. Ben,
0: c'est ça. En toute déférence pour le procureur général du Canada, je n'achète pas du tout cet argument-là. Je trouve qu'il peut y avoir des arguments, mais pas celui-là, dans le sens où la première balise c'est le consentement de la personne il n'y a personne au Québec, au Canada qui parle d'aller offrir l'aide la médicale à mourir euh, au, au détriment de la personne sans le consentement de la personne qui est centrale qui est la première balise contre toute forme d'abus et qui est là pour protéger les personnes vulnérables alors je ne le comprends pas moi non plus cet argument-là et d'ailleurs Mme Gladue le dit clairement aussi, j'ai lu une entrevue où elle a dit voyons on n'est pas en train de dire qu'il faut euh, contre leur gré administrer l'aide médicale à mourir à des gens. Ce qu'on dit, c'est qu'il devrait y avoir plus de gens souffrants, gravement non, malades, qui puissent l'obtenir euh, parce qu'ils vont le demander. C'est leur libre arbitre, c'est leur choix. Fait que, non, je ne le comprends pas. Même à la limite, il y a un argument pour dire qu'on protège mieux les personnes vulnérables quand on leur offre les possibilités euh, pour éviter justement que le désespoir ou la crainte de ne pas avoir de sortie de secours si le pire est pour survenir dans la situation face en sorte qu'ils pensent à des, à des à des solutions qui ne sont jamais des solutions et qu'ils aient des idées noires comme euh, oui. le suicide alors ça c'est un argument que je ne que je ne comprends pas non plus je pense que plus globalement et c'est pour ça que moi j'ai amorcé le débat euh, en, en 2009. J'ai voulu qu'on en fasse un vrai débat de société. Plus globalement, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on revient avec une approche purement judiciaire ouais. du débat. Et donc, ce pas humain. Pas un Il n'y a, a pas grand-chose d'humain
1: dans, dans, dans la discussion. Mais, euh, Madame Yvonne, je vous prends au mot. Tantôt, vous avez fait référence euh, à l'éventualité où le Québec pourrait avoir euh, ses pleins pouvoirs hein, et son ouais. autonomie pour être capable de, de, de décider de la portée de ses lois. Euh, euh, demain matin, c'est le cas. Véronique Yvon, elle, elle, elle la modifie comment la loi jusque où on va Par exemple, quand on parle, on pense aux personnes euh, qui souffrent euh, de la maladie d'Alzheimer, qui on sait que bon, la fin n'est pas encore euh, nécessairement euh, proche, ouais. imminente, mais elle est prévisible. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen, par exemple, de prendre une décision euh, plus tôt, de dire ben, quand je serai rendu à ce stade-là, je souhaite que bref, euh, qu'est-ce que vous modifieriez oui. si vous étiez en, en poste Ben
0: moi, c'est un débat que je souhaite qu'on fasse euh, depuis un bout euh, parce que euh, je pense que vous y faisiez référence, là, il y a des situations très dramatiques qui se passent aussi euh, de personnes qui se sentent sans issue euh, parce qu'elles ont une maladie dégénérative du cerveau, souvent la maladie d'Alzheimer et euh, c'est une situation qu'elles n'auraient pas voulu vivre et euh, si elles avaient eu le loisir de le demander à l'avance, elles auraient pu être aidées. Euh, moi, si, euh, et moi je pense, là, je, vous, je vous le dis, sur ça, je pense même pas qu'on a besoin euh, euh, du fédéral, je pense qu'on a tout à fait la compétence au Québec pour le faire parce qu'il s'agit simplement des conditions d'exercice de l'aide médicale à mourir et ces personnes-là sont des personnes qui sont en fin de vie euh, au sens de notre loi parce qu'elles seraient rendues à un stade d'évolution quand même assez avancé où elles n'ont plus aucune connaissance de l'univers qui les entoure. Donc, ouais. je pense qu'on l'a, la compétence, et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse le faire le débat. Personnellement, oui, j'ai une opinion, je dois vous dire que je fais beaucoup de et c'est le sujet qui revient le plus dans les périodes de questions c'est de savoir pourquoi de manière anticipée je ne pourrais pas le demander et ce que je réponds toujours c'est que moi je pense que dans un monde idéal et j'aurais aimé ça que la loi puisse euh, inclure cela mais avec des balises supplémentaires parce que c'est très sérieux et je pense que ça peut avoir l'air d'une belle idée théorique mais quand on l'imagine en pratique c'est très complexe parce qu'il faut que la personne avant ait dit dans ses volontés, moi rendu à ce stade là où je ne reconnais plus personne, je ne suis plus capable de m'alimenter, je suis recroquevillée dans mon lit la vie n'a plus aucun sens à la limite je ne suis peut-être plus la personne que j'ai été, je voudrais qu'on m'aide à mourir, ok, est-ce que les autres critères doivent être respectés je pense que oui, si oui ça veut dire qu'il faut être capable d'évaluer si la personne Souffre, C'est plus complexe parce que la personne n'est pas là pour exprimer la souffrance, donc on doit la mesurer de d'autres manières, ce que mmh. les gériades sont capables de faire aussi, mais vous voyez que ce n'est pas si simple. C'est aussi de se dire, au jour moins un, la personne n'était pas là, au jour zéro, elle est rendue là. Qui fait fait ce jugement-là. Moi, ouais. je pense pas que c'est parce que c'est complexe qu'on doit pas le faire, mais il faut se dire qui va le faire. Est-ce que c'est les proches qui vont être l'élément déclencheur et qui vont dire au médecin, on pense que là, ma mère, par exemple, est rendue au stade qu'elle avait prévu et donc on veut ouvrir le processus d'aide médicale à mourir. Est-ce que c'est le médecin? Vous pouvez imaginer aussi que la charge émotive du médecin qui va administrer l'aide médicale à mourir à une personne qui n'est plus là pour y consentir en temps réel, c'est quelque chose. Alors moi, je pense qu'on pourrait imaginer une possibilité, mais en ayant peut-être un mécanisme supplémentaire pour que le médecin ne se sente pas pris avec tout le poids sans que ce soit mmh. archi-lourd, archi mais d'avoir par exemple un des, des comité d'évaluation... Une, oui, c'est ça, ou une décision autre d'une instance qui pourrait dédouaner le médecin, mais euh, avant d'aller là, euh, fidèle à l'approche qu'on a mise de l'avant, moi ce que j'avais demandé c'est qu'on se dote d'un nouveau mandat d'initiative, je l'avais demandé au précédent gouvernement euh, via une commission parlementaire, simplement pas pour tout refaire ce qu'on a fait, mais pour aller sur cet enjeu-là qui, je le sais, préoccupe beaucoup les Québécois, puis qu'on puisse avancer ensemble, parce que des fois il y en a qui vont avoir l'approche bing-bang on fait ci, on fait ça, mais sur des questions aussi sensibles que ça, on peut chacun avoir notre opinion personnelle, mais pour que ça marche bien, pour que ce soit bien appliqué, il faut un fort consensus, et c'est pour ça que ça marche si bien pour la loi québécoise. Le consensus, il était là, les médecins sentent, qui sont appuyés par ce consensus-là, que les gens souhaitent cette application-là de la loi, et donc que l'aide médicale à mourir fait vraiment partie des mœurs maintenant. Donc, pour franchir le pas supplémentaire, moi, je pense que oui, il faut le considérer, oui, faut faire le débat puis faut le faire correctement euh, en ne pensant pas non plus que c'est de la pensée magique et que c'est très facile. Euh, des fois et, ça peut avoir et de garder en tête,
1: Madame Yvon, vraiment qu'il y a l'humain, il, il, il y a la personne qui est au centre de tout ça et également les proches. Tu sais, je, je trouve qu'on on a tendance à, à moins parler des proches, les gens qui entourent les personnes malades, qui sont mm -hmm. euh, pris au dépourvu euh, parce que à un moment donné, c'est difficile de se l'admettre que la personne qui est malade, qui est impuissante, qui a plus aucune espèce de qualité de vie qui est devant vous, qui n'est pas en mesure de prendre une décision, mais qui aurait peut-être pu la prendre, cette décision-là, il y a quelques temps, quelques mois, voire euh, plus quelques années, ben, la personne qui est là, elle devient un fardeau. C'est triste à dire, mais c'est ça. Et là, il n'y a, a, ouais. a plus rien à faire si ce n'est que d'attendre l'inévitable. Euh, c'est très dur pour les gens qui entourent les personnes malades. Ouais.
0: – c'est un très, très, très bon point, très important. Euh, quand on a fait les travaux de la Commission sur les soins de fin de vie, c'était essentiellement évidemment des proches qui venaient nous relater l'expérience difficile qu'ils avaient vécue avec leurs parents, leurs conjoints, leurs enfants et euh, les proches vous savez des fois en fait les gens qui, qui étaient contre l'aide médicale à mourir souvent disaient ah oh, ça va être difficile pour les proches puis ils seront pas d'accord puis pour le deuil en fait moi mon expérience pour vous dire j'ai des témoignages à toutes les semaines de proches qui m'écrivent ou qui appellent ou qui me disent combien ça a été une bénédiction de pouvoir mmh. avoir ce recours-là combien ils étaient favorables et toute la famille en phase avec la décision de leurs proches. Vous parlez d'entrée de jeu de Monsieur Roy donc qui a voulu rendre public son histoire, sa fille qui a témoigné je pense qu'on en a un bel exemple. Ça peut être une très grande source de sérénité pour toute la famille et les proches de savoir que la personne part au moment choisi comme elle le voulait entourée de toutes les personnes qu'elle aime. Donc, les témoignages vont beaucoup plus dans ce sens-là que l'inverse parce que quand vous avez un proche qui souffre, qui souffre et que chaque seconde, chaque heure de vie est une agonie, vous ne vivez pas un deuil serein. Alors, je pense que oui, les proches ont un rôle important. En même temps, il faut toujours distinguer la souffrance des proches euh, de voir un être qu'on aime souffrir versus la personne elle-même et c'est pour ça que c'est important que ça soit toujours le patient, la personne malade qui prenne la décision pour elle et non pas ses proches parce que des proches aussi peuvent faire de la projection de leur propre souffrance et penser que c'est encore pire que ce que la personne vit ou par exemple pour eux c'est un fardeau, ils n'en peuvent plus, mais évidemment c'est la personne elle-même qui doit être au centre de toutes les décisions. Alors c'est pas simple, mais je pense que c'est des débats de société très humains et la meilleure manière euh, de les faire atterrir euh, correctement je pense que c'est que les élus prennent leurs oui. responsabilités qu'on n'envoie pas ça dans la cour euh, des tribunaux parce que c'est plus facile ou plus confortable pour les élus c'est à nous de prendre nos responsabilités puis euh, j'ai été heureuse de noter euh, que en campagne électorale le gouvernement actuel mm -hmm disait qu'ils seraient ouverts à, à, à faire le débat, alors le, je leur demande formellement, maintenant qu'ils y sont, que oui, on puisse au Québec du moins, parce que contrairement au fédéral, on, on les a pris nos responsabilités, qu'on continue sur la même voie pour le faire le débat.
1: Espérons que vous serez entendus, Mme Yvon, toujours un plaisir de discuter avec vous.
0: Certainement, bonne journée.
1: Merci, au revoir. Véronique Yvon, l'excellente députée péquiste de euh, Joliette. Euh, je termine en vous disant que le gouvernement, justement, de la CAQ, attend le dépôt de deux rapports d'experts sur l'élargissement de l'aide à mourir. C'est attendu ce printemps. On verra ce que le gouvernement va faire avec ça. On pourra euh, certainement compter sur Mme Yvon pour euh, talonner le nouveau gouvernement euh, de la CAQ. Par contre, seul bémol, le fédéral a déjà mentionné qu'une nouvelle loi plus permissive serait jugée inopérante. Alors, on n'a pas fini d'en parler pendant ce temps-là, ben, il y a des gens qui sont. Trudeau, le midi.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
1: On a parlé au cours des derniers mois des difficultés chez les euh, jeunes Québécois, Québécoises, mais particulièrement les jeunes garçons à obtenir leur diplôme d'études secondaires. On apprend ce matin dans le journal que c'est également le cas au cégep, le taux de diplomation qui serait en baisse, ce qui est préoccupant. On va en parler avec Michel Perron, qui est professeur retraité à l'Université du Québec à Chicoutimi et qui est expert en matière de persévérance scolaire. Bon après-midi, Monsieur Perron. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau alors je commence avec une question qui est peut-être un peu brutale Monsieur Perron le cégep est-ce utile
2: <rire> c'est vraiment brutal comme question moi, je pense que les cégeps euh, sont là pour rester, selon moi, parce qu'ils ont fait la preuve que pour démocratiser l'enseignement au Québec, dans toutes les régions du Québec, euh, les cégeps ont été euh, extrêmement importants. Euh, il faut, faut penser qu'au Québec, il y a Montréal avec une vingtaine de, de cégeps, mais l'arrivée d'un cégep dans, dans une région, que ce soit la Côte-Nord, euh, san éric saint jean où il y a quatre cégeps, ça a vraiment permis, à euh, euh, de très nombreux jeunes à l'époque, d'accéder aux études supérieures ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça, c'est un acquis du Québec. Euh, je pense que les Cégeps ont fait leur preuve non seulement en matière de, de support à la réussite du plus grand nombre, mais aussi en matière de développement socio-économique. Vous savez, les Cégeps font de plus en plus de recherches, de plus en plus ils contribuent à l'innovation dans toutes les régions du Québec. Donc je pense que c'est un débat qui a eu lieu. Euh, c'est encore en cours, mais je, je crois que les Cégeps ont, ont une contribution essentielle au développement du Québec.
1: Parce que, et je ne m'éterniserai pas sur cet aspect-là de, de, de la question, mais si on compare, par exemple, au modèle américain avec un, un parcours secondaire qui est plus long et euh, qui mène directement vers l'université, euh, comment vous définissez les avantages d'introduire in, plutôt le cégep dans ce parcours-là?
2: C'est parce que l'idée du cégep, qui était l'idée initiale, c'était de mettre au, au, sous un même toit des étudiants et des enseignants qui euh, auraient une certaine approche polyvalente. C'était l'idée d'offrir au plus grand nombre différentes possibilités d'options euh, selon les programmes, selon les intérêts et les choix des jeunes, et c'est ce qu'on a fait. Donc, le, le jeune qui entre au cégep, euh, euh, il est en mesure, peut-être éventuellement, s'il se rend compte que son choix n'était pas le bon, de pouvoir changer tout en restant dans la même institution. C'est ça l'immense avantage. Mmh. Quand on est dans une région plus éloignée, euh, qu'on on fait pas le bon choix de programme, bien, on peut changer en cours de route et on va faciliter les choses aux étudiants. Donc, ça, je pense que c'est un acquis. Euh, moi, je connais mieux le système ontarien là où effectivement il n'y a pas de cégep où les études secondaires durent une année de plus, euh, puis ensuite, les étudiants se, se dirigent vers euh, vers l'université ou les programmes techniques, mais je pense que la formule des cégeps, dans le contexte culturel du Québec, dans le contexte de l'éloignement géographique, parce qu'il faut même penser que, tu sais, quand on est à Gaspé, à, à baie à Rouen-Noranda, c'est pas facile de poursuivre des études oui. supérieures. Bien sûr, on, on a créé le réseau de l'Université du Québec, avec des constituants dans toute la région. Je pense que le cégep qui se situe entre le secondaire et l'université, permet justement ce passage vers les études supérieures.
1: OK. Alors là, dans, dans ce qu'on apprend ce matin, c'est qu'il euh, y a une baisse quoi là, de, de, de Londres de un peu plus de 2 ou près de 2 en 2006 et 2011, euh, des euh, garçons qui réussissent à terminer leur cégep en deux ans. On est passé de 57,6 à 55,9 Comment vous l'expliquez, ce, ce, cette tendance-là?
2: Ça, c'est un phénomène euh, qui, qui est quand même important. Euh, on s'attendait peut-être à ce que euh la diplomation au cégep soit en hausse, euh, comme ça s'est passé pour le secondaire. On savait qu'au secondaire, euh, avec tous les efforts qui ont été mis en place depuis une douzaine d'années, on a vu le taux de diplomation euh, augmenter de façon quand même intéressante, là, grosso modo de 68% à près de 80% maintenant partout au Québec, dans l'ensemble du Québec. Euh, mais moi, je m'attendais peut-être à ce que le, le cégep emboîte euh, le pas là-dessus. Mais ce qu'on a oublié, dans, dans l'équation c'est que beaucoup d'étudiants euh, qui maintenant complètent leurs études secondaires font le choix d'aller au cégep donc ça a augmenté énormément euh, la présence d'étudiants qui sont en difficulté et qui arrivent au cégep et je ne suis pas du tout sûr que les services ont suivi donc on accueille de plus en plus d'étudiants au cégep la hausse on parle de, de 20 du nombre d'inscriptions au cégep c'est 20% oui. mais les services ne sont pas nécessairement suivis de sorte que beaucoup de jeunes maintenant arrivent au cégep ont des difficultés et on n'est pas vraiment en mesure de les soutenir suffisamment. Puis vous savez okay, qu'il y a eu des bêtes alors, alors, plusieurs années.
1: Monsieur Perron, je vais aborder donc deux volets à cette question-là. Premièrement, la préparation au secondaire. Est-ce que oui. les jeunes, parce qu'il y a eu une légère baisse aussi chez les filles, ça semble s'être stabilisé, mais ce pas uniquement chez les garçons. Est-ce que oui. la préparation euh, à l'étape du cégep, elle est adéquate? Euh, L'accompagnement est adéquat au, au secondaire? Est-ce qu'il y aurait des efforts à mettre en ce sens-là?
2: Il y a sûrement des efforts à mettre dans ce sens-là. Euh, les périodes de transition pour les jeunes, que ce soit du primaire, de la maternelle au primaire, ensuite du primaire au secondaire et bien sûr du secondaire jusqu'au cégep, donc ces périodes de transition sont difficiles. C'est source d'anxiété, c'est source de stress et on se rend compte que, euh, l'entrée au cégep, là, c'est dès la première session que les élèves sont en difficulté. Et s'il n'y a pas des interventions immédiates qui sont faites à ce moment-là, ben, l'étudiant va avoir de plus en plus de difficultés à maintenir le cap sur son objectif d'obtenir un diplôme au collégial. Donc oui, il y a un problème important de transition et je pense qu'on pourrait vraiment améliorer le soutien, l'accompagnement des jeunes dès le secondaire pour leur faciliter la transition vers le cégep.
1: Est-ce que les élèves euh, de l'école privée, qui sont beaucoup plus encadrés, peuvent être, d'une certaine façon, plus à risque lorsqu'ils arrivent au Cégep. Et là, je vous dis ça, c'est vraiment euh, biaisé mm -hmm. par mon expérience personnelle. Moi, je venais du réseau public. À l'époque, je suis allé à Montréal, au Cégep Bois-de-Boulogne, qui était un excellent Cégep. Il y avait beaucoup d'élèves qui venaient du privé. Et dans la première année, j'ai vu plein de gars de filles qui venaient du collège Laval, du collège Regina Sumta, qui avaient toujours été tellement encadrés. Et là, ils étaient là chez au Cégep. Il y en oui. a deux, trois qui ont carrément été mis dehors du programme là. Mm -hmm.
2: Hum. Écoutez, honnêtement, votre question est très bonne. Je, je n'ai pas de données là, qui, qui viendraient à l'appui euh, positivement ou négativement à l'hypothèse que vous formulez. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la région de Montréal, où il y a quand même une concentration de cégeps, où il y a aussi beaucoup, beaucoup euh, d'écoles secondaires privées, la région de Montréal euh, performe relativement bien par rapport aux autres régions du Québec en matière de diplomation euh, au collégial. Donc je me dis, s'il y avait une problématique particulière des élèves qui proviennent du secteur public, on le verrait dans les données montréalaises, et donner la forte concentration d'étudiants. Mais je ne le vois pas. Okay. Donc Montréal continue de progresser en matière de diplomation au collégial, autant chez les garçons que chez les filles. Je dirais même que les garçons de Montréal là, ont progressé beaucoup depuis une douzaine d'années. Le, le taux de diplomation est en hausse par rapport au Québec euh, à Montréal. Donc, euh, votre, votre question est intéressante, mais je ne suis pas en mesure d'y répondre directement. Il faudrait approfondir.
1: Faudrait <rire> approfondir. l'autre volet, volet que je voulais aborder avec vous, euh, je ne sais pas si on ose poser ces questions-là de, de nos jours, parce que on a tellement parlé de l'importance de poursuivre son cheminement scolaire. Par exemple, vous voulez accéder à des emplois euh, de direction dans certains milieux. On va absolument demander maintenant euh, un bac des études universitaires et tout, mais... Des fois, je me demande, est-ce qu'on n'a pas survalorisé les études supérieures au détriment de la formation personnelle? Vous le disiez, augmentation de 20 des inscriptions dans les cégeps, donc davantage de cas, euh, appelons ça des cas problématiques qui arrivent au cégep, qui ont plus de difficultés, donc plus de difficultés à terminer leur, euh, leur parcours euh, collégial, alors que souvent c'est des gens qui auraient fait des excellents candidats à des emplois euh, qui pourraient être même valorisés, des emplois bien rémunérés mais qui, de, qui exigent ouais. une formation professionnelle. Est-ce qu'on a survalorisé les études supérieures?
2: Ben, je pense qu'on doit continuer de valoriser les études supérieures. Je pense que le Québec va avoir besoin d'une main dœuvre qualifiée euh, dans tous les domaines techniques, euh, universitaires. Ça, je pense que c'est un incontournable. Mais vous avez raison de soulever la question parce que Beaucoup de, de jeunes, notamment des garçons, euh, surtout s'ils ont des difficultés, choisissent d'aller au cégep pour voir comment ça va aller. Euh, ils, ils, je dirais ils font un essai au cégep, mais ils se rendent compte que c'est plus difficile que prévu et ils vont ensuite bifurquer vers le secondaire. Ils vont revenir au secondaire en formation professionnelle et ça, c'est en augmentation, notamment mmh. chez les garçons donc euh, le système québécois permet ces, ces, ces changements de, de, de direction si on veut c'est pas une mauvaise chose euh, mais il est vrai qu'il y a une poussée de plus en plus claire vers les études supérieures mais c'est sûr que des élèves qui sont en difficulté et qui arrivent au Cégep, étant donné euh, les difficultés d'intégration puis euh, d'adaptation dès la première session, ben, plusieurs décident en cours de route de changer et de revenir en formation professionnelle euh, euh, au secondaire et obtenir un, un diplôme qualifiant pour le marché du travail. Donc, vous voyez, il y, y a ces systèmes de navettage de changement qui sont de plus en plus fréquents au Québec. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faudrait surtout pas euh, passer le message que c'est pas important de que les que les jeunes puissent poursuivre leurs études le plus longtemps possible. Ah, Il faut non, trouver non, c'est ce que je hein? dis, mais
1: en même temps, hein? d'éviter de dévaloriser la formation professionnelle parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir une, une, une oui. très belle vie et s'accomplir euh, en faisant ça. Avant de vous laisser, donc, Monsieur Perron, moi, j'ai déjà écrit, euh, je pense c'est l'an dernier là-dessus, j'en avais beaucoup parlé, sur oui. ce que j'estimais je, être une aberration. Il y a un programme qui existe au ministère de l'Éducation qui s'appelle Chapeau les filles, qui euh, viennent accompagner euh, les, euh, les, 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 les jeunes femmes qui... Euh, entreprendre des études universitaires dans des domaines qui sont typiquement euh, dédiés aux hommes et là il y a un concours il y a des bourses qui sont données et tout et tout ce qui est bien, je ne dis pas que c'est mal mais quand on regarde, on fait encore là ce matin le constat que par exemple au collégial les garçons ont plus de difficultés c'est le cas au secondaire, on les cherche un peu ces programmes-là, ces mesures adaptées là pour aider les garçons pour les, pour les accompagner euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire et est-ce que vous pensez que des, 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 des nouvelles comme celle d'aujourd'hui euh, pourront éventuellement apporter des changements dans notre façon de voir le parcours des garçons?
2: Oui, ben, je pense que, j'espère que oui. c'est ce que j'ai dit à M. Dumont ce matin en, en entrevue à TVA, que je pense qu'il va falloir regarder la question des cheminements scolaires des garçons dans l'ensemble de, des parcours scolaires, euh, à partir de la maternelle jusqu'à l'université. Et c'est vrai que les garçons traînent de la patte partout au Québec, dans toutes les régions du Québec. Moi, j'ai cherché des localités, des milieux où les garçons seraient en avance sur les filles. Honnêtement, je n'en pas trouvé. Donc, c'est systématique c'est comme systémique au Québec hein, que les garçons prennent de la patte et nos écarts par rapport aux filles sont en général plus importants que dans d'autres sociétés donc il y a là une question importante, majeure à se poser comme comme comme, comme collectivité et, et vous soulevez la question de chapeau les filles il euh, y a pas beaucoup de programmes à date qui ont qui ont visé vraiment particulièrement les garçons euh, c'est vrai qu'il y aurait peut-être des ajustements importants à faire dans les programmes scolaires dans le dans l'offre de, de services scolaires pour rejoindre davantage les besoins puis les intérêts des garçons euh, et je pense que là-dessus euh, la nouvelle politique là, québécoise de la réussite éducative qui a été lancée en 2017 par le gouvernement libéral, je ne pense pas qu'elle qu comporte beaucoup beaucoup de mesures spécifiques qui s'adressaient aux garçons. Oui. Euh, il y a un spécialiste au Québec, là, Gilles Royer, qui a souvent oui. posé cette question-là, euh, et je pense que les données de ce matin continuent de poser la même question, mais en ajoutant le volet collégial cette fois-ci au questionnement là, pour le primaire et le secondaire. Donc, je pense que comme société, il va falloir qu'on regarde de près euh, la question de la réussite de nos garçons parce que les écarts de réussite entre les garçons et les filles, autant au secondaire qu'au collégial et dans toutes les régions du Québec, je vais répète un peu là, mais c'est de l'ordre de 10 à 12 points de pourcentage d'écart. c'est quand même considérable
1: ah ouais. Michel Perron, ça a été un plaisir de vous parler, merci beaucoup ça me fait plaisir, au revoir Trudeau le Midi pour nous rejoindre en studio
0: studio à commercial cube.radio Appelez ou textez.
1: 187-Cube
3: Radio.
0: 1877-827-2346.
1: Très content de retrouver Claude vineuve chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, pour parler de ce que l'année politique ben oui. nous réserve. Salut, Claude! Bonne année! Bonne année, <rire> content de te retrouver. Euh, écoute on va partir ça sur une note positive, ben oui. parce que toi et moi on était, on a comme mis notre cynisme de côté pendant le temps des on fêtes. On a retrouvé et... notre cœur d'enfant. Ouais, ouais.
3: <rire> ben pourquoi on a fait ça tu Ben écoute, je voulais revenir là-dessus. T'as fait une excellente chronique vendredi dernier, ta dernière euh, en, en titre, où tu dis pourquoi cette année on n'essayerait pas d'aimer la politique, de s'intéresser ouais. à la politique. Puis moi, je j'ai fait un texte lundi qui va un petit peu dans le même sens, où mm -hmm. euh, en faisant un petit peu du pouce sur euh, un texte d'une autre collègue, José Legault, en disant il y a eu du mouvement au Québec là, ces derniers mois, là, on avait l'impression que le que c'était figé, qu'on était toujours pris là, dans les mêmes débats, puis que le Québec n'avançait pas depuis des années. Puis là, on s'est donné un nouveau gouvernement qui a l'air de vouloir avoir un autre style, un autre on De vouloir parler de collaboration avec l'opposition, on semble être moins dans une dynamique partisane. Évidemment, là, les, les comportements, là, où qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis tôt ou tard, ben les ouais. élections qui vont s'en venir, ça va commencer à s'affronter. Mais pour l'instant, le ton du gouvernement et le et le ton de ceux qui veulent régler des problèmes. On l'a vu, c'est un, un petit événement, c'est pas immense, mais juste avant Noël, François de Bondardel, ministre de Transports, puis Pascal Bérubé, qui est le chef du deuxième groupe d'opposition, qui parle du euh, traversier euh, F.A. Gauthier, ouais. là, qui relie Matane à Bécou comme au euh, qui est en panne présentement. Alors Pascal Bérubi qui dit « J'ai eu un appel du ministère des Transports très positif, on a de la collaboration, j'ai risé là. » François Bonardel qui répond à la même chose. « Oui, une belle collaboration, tout ça. Euh, » on, on, on semble vouloir ne pas en faire un enjeu partisan, cet exemple-là, parmi tant d'autres, mais ça correspond au message envoyé par François Legault de se montrer ouvert, d'écouter les idées, les bonnes idées là où elles sont. Et ça, ben, je trouve qu'en faisant un lien avec ce que tu disais, ça peut nous permettre de penser qu'on peut avoir une année politiquement très intéressante. Je pense ça va être euh, très intéressant intéressant. Puis, écoute, demain, euh, un peu tout le monde, moi je le fais dans
1: le journal, on le fera à la télé, je le ferai à, à, à l'émission ici. On va parler des 100 premiers jours du, oui. du gouvernement Legault. Je veux pas qu'on s'éternise là-dessus, mais je partage une réflexion avec toi. Euh, J'ai l'impression que quand les Québécois ont porté au pouvoir la CAQ, c'était un peu un dépit. T'sais, on est oui, allé oui. des libéraux, le Parti québécois, puis on veut du changement. Et là, on écoute les gens, on lit les commentaires et on a l'impression que finalement, cette espèce de dépit-là s'est transformé en en enthousiasme. Je généraliserais pas. Je ne dirais pas que tous les Québécois se lèvent le matin en se disant « Mon Dieu, qu'on a fait une bonne affaire », mais on sent que les gens regardent
3: aller depuis trois mois le gouvernement Legault, puis ils se disent « Ouais, on va donner la chance aux coureurs. » Ben, je pense que minimalement, puis encore là, je baisse encore un peu la barre par rapport à toi, c'est que tout le monde aimerait ça que ça marche. Tout le monde aimerait ça que ce gouvernement-là réussisse. C'est notre gouvernement à tous, qu'on qu soit souverainiste, fédéraliste, qu'on soit de gauche, de droite. On a tous intérêt à ce que notre gouvernement à Québec Aille bien, Puis présentement, ils nous ont pas. Y, y, des controverses viendront. Là, il va y avoir un ministre no qui va l'échapper à un moment donné. C'était marquable, c'est fait comme ça, la politique, puis c'est correct, puis c'est comme ça dans tous les champs d'activité. Mais quoi que en soit, on a toutes les raisons, présentement, d'espérer que ça se passe bien pour ce gouvernement-là, puis qu'il puisse réaliser ses promesses. Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti dans mes parties des fêtes. Et je parle j'ai parlé déjà de la CAQ avant Noël, puis ils me disent le, le taux de satisfaction qu'ils mesure dans leur sondage interne est tellement élevé que. Ils prennent pas vraiment au sérieux.
1: Ça se spine bien, ça, par exemple. Oui,
3: on essaye de pas trop s'emballer, parce que ça va baisser de Mais quand même, je pense que le Québec commence son année sur de très bons auspices politiques.
1: OK, les résolutions. Il a pas trop temps pour prendre des résolutions ou en tout cas faire les gérants d'estrade et offrir des résolutions aux autres. Qu'est-ce qu'on offre aux chefs de partis politiques commençons par, euh, euh, allons-y à, à, à tout seigneur, tout honneur, oui. le premier ministre François Legault, résolution pour l'année 2019.
3: Je pense que François Legault doit garder le même ton. Euh, T'as pas dû manquer le spécial d'Infoman le 31 décembre. Oui, non, on si l'a vu, là. il s'est permis de tacler un peu certains de ses ministres.
1: Et hein? Simon hein? hey, si vous l'avez pas entendu, le premier ministre Legault a quand même dit que, bon, on connaît le ton à Infoman, mais des fois il y a toujours un petit peu de vérité derrière ça. Euh, il a dit que ce qu'il aimait du ministre Simon-Jolin Barrette, c'est qu'il était capable de parler 10 minutes devant les médias sans rien dire. Mais il
3: devrait donner des cours aux autres <rire> puis pendant ce temps-là, il faisait par paraître une image de oui. <rire> moi, j'allais avec des yeux rouges d'un robot tu sais. c'était c'était bon enfant, c'était amusant. Euh, François Legault, euh, il, les habits de premier ministre lui vont bien. Oui, C'est ce que je répète tout le temps moi, il je pas, ça lui va bien. Il n'a pas grandi dans la fonction, mais on dirait qu'il a, il, il a bien réussi à, à occuper là, comme toutes les épaulettes à l'intérieur tout ça. Euh, et justement, il, il est content d'être là, il a du plaisir à être là, puis je pense que est, il est de bonne humeur. Puis, il n'a pas été
1: testé encore. On non. va se le dire. On va, on va être, on va être juste. On est
3: toujours dans la lune de bien. Oh, oui, c'est ça. On est encore là-dedans. Bon, ok. Si on
1: va, euh, tiens, parti libéral,
3: l'opposition officielle. Ben, c'est ça. Je, en fait, j'ai la même résolution pour le PQ et le parti libéral. C'est qu'ils doivent comprendre qu'il y a un nouveau contexte, justement. Un nouveau ton. Euh, que présentement, c'est pas nécessairement eux qui sont en hausse. En fait, c'est pas eux. Et euh, il va falloir donner la chance à ce gouvernement-là. Pascal Bérubil, chef du PQ, l'a presse, à ses chef intérimaire, l'a presse, à ses avant les fêtes. Tu l'as vu, quand il avait refusé à François Legault de faire ses ben, rues, oui. là, elle, j'ai fait une
1: chronique là-dessus, puis je te confirme que M. Bérubé ne l'a pas pris ici.
3: Non, mais c'est ça. Puis je pense que ça a <rire> été très difficile pour Pascal Bérubé aussi. C'est les critiques, il se se fermer un tiroir sur les doigts, c'est ça qui est arrivé. Mm. Euh, ça conviendra pas, ce ton-là, là, présentement, là, avec un nouveau gouvernement, plus forte raison. Tôt ou tard, la partisanerie reprendra ses, ses droits. Mais présentement, Pascal Bérubé est mieux justement de jaser sur Twitter, de, ré de régler un dossier important dans son comté, comme le traversier F.A. Gauthier, que de faire la, la petite politique comme ça. C'est la même chose pour le Parti libéral. Moi, les échos que j'ai, même de gens qui sont proches du Parti libéral, c'est que au, au PLQ, présentement, ils pensent que c'est un, un problème passager qu'ils ont vécu. Ouais. Là, que que c'est pas... Ça, ça remet pas en question euh, leur programme en profondeur que tôt tout, ou tout tard, le, le pouvoir reviendra. Ah, ils sont pis...
1: tellement certains que la CAQ va se planter. Que... Ben,
3: c'est ça. Ben, ouais. Des petites nouvelles pour eux, justement, comme on le disait plus tôt, les Québécois ont envie que ça marche avec la CAQ. donc ils sont Les Québécois, présentement, ils sont pas très train de du Parti libéral? Absolument pas. Alors, Autant le PQ que le PLQ, ils vont devoir comprendre qu'il y a des choses qui ont changé au Québec et qu'on ne reviendra pas au bon vieux bipartisme de l'époque en souverainisme fédéraliste. Là. Il y a autre chose qui va émerger de ça. T'sais.
1: Pascal Birubé, je fais une parenthèse, tu disais, bon, la bourde qu'il a commis avant les, 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 le, le temps des Fêtes, il y a une entrevue bilan qui accordait à la presse canadienne, dans le temps des Fêtes, bien des gens qui l'ont pas vu passer, dans cette entrevue-là, il faisait appel à un changement de ton des militants péquistes entre autres oui. sur les médias sociaux. Et ça j'ai trouvé que c'était empreint d'une d'une lucidité assez euh, euh, assez agréable de voir ça de voir le chef du parti québécois qui dit "Hey
3: la gang" Tu des fois, calmez-vous le pompon un petit peu. Là. Disons que le, les militants du PQ en ligne donnent pas le goût de joindre à eux. Hein? T'as pas, pas le goût d'être dans leur gang, là, quand tu vois mmh. parler. C'est très fâché, très revancheur, très en colère. Moi-même, qui viens du Parti québécois, des fois, je me ramasse des commentaires ou des critiques de gens qui viennent de la même famille politique que moi. C'est une très grande régressivité. Puis tout le problème du PQ est là. C'est que c'est pas compliqué. C'est pas facile quand tu veux relancer une business si, si tes c'est les habitués de ta compagnie qui font fuir ben la ça. nouvelle clientèle.
1: Si on ouais. est conscient de ça au Parti québécois parce que quand tu parles à des gens en coulisses, euh, tu as évidemment plus de contacts que moi euh, au Parti québécois, ils sont conscients de ça, qu'ils ont je vais appeler ça un boulet là mais je veux pas exagérer non plus mais qui ont ce, ce boulet là ce fardeau là à traîner de gens qui sont très 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 agressifs très 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 vindicatifs en arrière et qui sautent à la gorge de tout le monde qui dit pas la
3: même affaire qu'eux autres. Quoi. tu veux pas y mettre dehors c'était plus fidèle ouais. tu es comme un peu près avec eux mais en même temps ça, 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 ça paraît pas bien ça c'est l'image de angry Pekis, c'est le Pekis ouais. qui aime la chicane là qui puis là bon souvent et je veux pas faire d'argus mais c'est souvent des baby boomers on va se le dire qui ont un petit oui là sur leur avatar oui. sur Twitter. on les reconnaît ah, on les reconnaît on les puis, reconnaît
1: on les connaît quoi il y a des libéraux être très très juste, il y a des libéraux aussi, il y en a mais des fois chez les, les péquistes on dirait que c'est un, un peu plus marqué Allons vers Québec solidaire, qu'est-ce qu'on leur souhaite pour 2019? par parler d'eux pour les bonnes raisons
3: Oui! Tu sais, euh, je veux dire je parlerai même pas du linge Catherine Norion. C'est quoi, ça, Vincent Marissal, là, qui, 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 a des problèmes? <rire> ça m'a tellement fait rire, Il est tellement rire. Si vous, les auditeurs l'ont manqué, là, Vincent Marissal s'est fait péter dehors d'un avion d'Air Canada. Pour rien, hein, Pour rien. Là. Pour rien. Ouais, il a juste demandé de changer de siège, une ah. dehors. Et puis là, bon, il parle de ça et tout. Puis finalement, c'est Québec solidaire, il finit toujours par faire l'actualité avec des sideshows des choses comme ça. Pourtant, Qu'est-ce qui a aidé Québec solidaire dans les derniers mois? C'est, par exemple, durant la campagne, quand tout le monde a aimé leur proposition sur l'assurance dentaire. Sur des... Québec solidaire réussit à se faire aimer pour ses idées quand on se rend compte que c'est pas tant des bonhommes setteurs puis que c'est pas si radical que ça. Mais l'image caricaturale de Québec solidaire... Pis justement, il y, y avait une excellente caricature qui, qui, qui circulait de « Maman, j'ai raté l'avion ». C'est Vincent Marissal là, à la place ah, de Macaulay-Colkin qui tient le journal, là, okay. qui, qui est prisonnier de San Francisco. Puis là, tu as Catherine Dorion qui sort derrière le building là, comme le, le cabrioleur... <rire> « Maman, j'arrête de l'avion avec la tuque sur la tête. » C'est que, finalement, c'est souvent la caricature de Québec solidaire qui surnage. Puis, pour cette année, je leur souhaite, euh, disons, de, de, de plus se faire connaître pour leur ouais, ouais. et leur compte.
1: – Parce qu'à un moment donné, le « parlez-en », bien « parlez-en mal », mais « parlez-en », ça a des limites. Euh, faisons un petit saut de puce du côté du fédéral, parce que c'est une année euh, très, très, très euh, importante. Lundi 21 octobre 2019, oui. On va être en élection, on le sait, merci aux élections. À date fixe, comment tu évalues les forces en présence en ce début d'année?
3: Ben, je pense justement on va avoir un déplacement de l'attention peut-être on a beaucoup parlé de la politique québécoise au cours euh, des 12 derniers mois là on, on va plus euh, se tourner vers Ottawa euh, tu sais remarque un des, les, un des sketchs les plus euh, remarqués du bye-bye notamment parce que a une controverse ben oui. c'est celui sur euh, Justin Trudeau à Bollywood controverse totalement ridicule ouais, ça, écoute on, je, on en parlera même pas plus que ça mais euh, c'est euh, oh, il va y avoir un déplacement d'intérêt on va vouloir faire le bilan euh, à plus forte raison qu'on a un nou nouveau gouvernement à Québec le Québec en est où par rapport au Canada hein? est-ce est qu'on est satisfait des quatre années de gouvernement de Justin Trudeau. Est-ce qu'on aime Justin Trudeau? Est-ce qu'on aime pas ses politiques? Ça va débattre beaucoup de ça. Puis surtout, c'est quoi les alternatives? au hein? tu CERD, sais, Andrew Shear chez les conservateurs, c'est pas ouais. simple. Maxime Bernier, son parti populaire, ça va aller jusqu'où? Dans la région de Québec, on pourra en reparler euh, quand ça donnera Jonathan, mais ils sont très structurés déjà. Hein? Ça, ça, ça paraît pas dans les sondages, mais ça peut faire mal aux conservateurs. Puis le NPD, on n'en parle pas. Là, ils sont complètement euh, sortis de l'équation. Bon, on ah, oui. parle particulièrement au Québec.
1: il y aura l'élection partielle en début d'année qui devrait être déclenchée dans les prochaines semaines dans... Burnaby, en Colombie-Britannique. Il oui. euh, faudra voir si Jack Singh va être élu. Si le NPD, si son chef n'est même pas euh, élu dans une élection partielle, je ne sais pas c'est quoi ton avis. Est-ce qu'il va s'accrocher, rester? Est-ce qu'on va devoir trouver un chef en catastrophe à six mois de l'élection? Ça va être tout un défi.
3: C'est les deux données qu va, que je vais suivre, moi personnellement, sur les élections fédérales. Est-ce que le NPD va arriver en campagne électorale avec son chef actuel ou devra s'en trouver un nouveau? Ça pourrait changer la dynamique. Et euh, la, à tout le moins pour le Québec la force que le Bloc québécois est capable d'avoir. On sait que ça a été ouais. une année <rire> calamiteuse pour le Bloc. Moi, pourtant... ils ont un sauveur, là. Ben, c'est ça, là, avec qui François Blanchette là, qui... Euh, ouais. qui euh, écoute, ça, ça travaille fort, justement, nous, les militants péquistes, là. Mais crois-tu,
1: fait... penses-tu qu'il peut refédérer les Québécois derrière le, 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 le Bloc?
3: Ben, il, il, je pense... Si jamais... Euh, je gagerais pas un deux pièces sur le fait que il pourrait ramener le Bloc à 50 députés, là, puis être l'opposition officielle, mettons, comme euh, le seul ça, ça, le cas d'Alcère dans, dans, ah, dans, ouais. Bouchard, Michel Gauthier, tout On ça. Aller chercher un 20-30 dans le contexte où il n'y a pas vraiment d'alternative à Justin Trudeau. Euh, le système électoral euh, parlementaire britannique des fois, permet des surprises. Euh, moi, je pense que ça se peut. Il y a un certain potentiel. Mais euh, euh, attendons avant de nous emballer.
1: Oserais-tu une prédiction à ce stade-dessus de l'année? Euh,
3: je pense que Justin Trudeau va être élu, mais j'ai de la misère à dire s'il va être élu. Je pense que oui, ou moi
1: aussi. Parce que l'analyse que j'en fais, c'est bon, il y a, y a beau avoir des sondages qui ont démontré en fin d'année que le Parti conservateur chauffait les libéraux mais quand on pense à deux facteurs qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire euh, Maxime Bernier, qui ouais. reste de nuire euh, aux conservateurs, et la faiblesse du, N du NPD, qui va euh, probablement amener des votes qui normalement seraient destinés au NPD vers les libéraux, c'est le, le transfert naturel qu'on peut percevoir, à part au Québec où il peut avoir un transfert vers le Bloc j'ai bien de la difficulté à voir comment Justin Trudeau ne réussirait pas à passer au travers de la prochaine élection
3: puis on a beau rire de Justin Trudeau qui s'habille avec des costumes euh, indiens et tout ça euh, n'empêche que dans la banlieue de Toronto il y a beaucoup de gens qui s'appellent, ça des, des, des communautés oh oui. migrantes et tout ça puis ben, c'est important pour gagner les élections
1: il trouve encore beau puis bien fin, bladette <rire> ça, on, on en reparlera Eh non, soit avec Claude, toujours un plaisir de te parler ben, on écoute, va suivre ça ensemble au cours
3: des prochaines on va avoir une belle année genre.
0: Trudeau, le sexe symbole de la politique ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
1: J'ai envie de revenir un instant sur euh, le premier segment de l'émission, sur euh, l'aide médicale à mourir. Une entrevue... Euh, que j'ai beaucoup apprécié avec Véronique Quivon du Parti québécois. Encore une fois, je vous invite à réécouter l'entrevue que Benoît Dutrisac a fait ce matin avec Nathalie Roy, la fille de Guy Roy, et le conjoint de Madame Roy également, Yves Thériaud, qui était en studio à Montréal, alors que Guy Roy va recevoir les soins de fin de vie cet après-midi. Donc, c'était vraiment à quelques heures. Ça va se dérouler dans, dans, dans les prochaines minutes. Et je disais à Véronique Quivon Pensez aux gens euh, qui sont autour de, de ces personnes-là. Je me permets, euh, parce que dans le fond, je, je, faisais, je faisais pas mal référence à ça, je me permets un peu de vous parler de, de mon expérience personnelle. Moi, j'ai une grand-maman qui a euh, 94 ans, qui est dans un centre pour personnes âgées depuis euh, plusieurs mois. Euh, sans rentrer dans les détails, je vous dirais qu'elle n'a plus toute sa tête. Euh, dans le temps des fêtes, elle a attrapé l'influenza. Elle a eu une pneumonie. Elle a été transférée à l'hôpital et j'ai été en compagnie de ma sœur, dans le temps des fêtes, aller voir euh, ma grand-maman à l'hôpital, à ville la dans, dans ma région natale, dans ma ville natale. Ayant en tête que c'est probablement euh, la dernière, ou en tout cas sinon une des dernières fois que je vais voir ma grand-mère. Je savais que euh, ce que j'étais pour voir n'était pas nécessairement réjouissant. Mais de voir une personne comme ma grand-mère qui a eu une, une, une vie bien remplie, une bonne vivante, une personne euh, tellement agréable à côtoyer, qui aimait les gens autour d'elle, être rendue aussi démunie, ne plus avoir aucune qualité de vie, euh, ne pas être nécessairement consciente de ce qui l'entoure, ne pas reconnaître les gens qui l'entourent, imaginer des choses. Je me dis s'il y a quelque temps, lorsqu'elle avait encore toute sa tête, ou qu'elle qu avait, des, des, disons, des moments de lucidité plus fréquents, est-ce que ma grand-mère aurait vraiment voulu se rendre dans cet état-là? Est-ce qu'elle aurait vraiment voulu que les gens qui l'entourent, ses, ses enfants, ses petits-enfants, euh, voient ça? Et euh, je vais parlais, puis c'est dur de dire ça, de parler du fardeau, mais soit... Euh, mise à l'épreuve par le fardeau que ça représente d'accompagner une personne qui, dans le fond, n'est plus tout à fait là. Et je comprends qu'il y a des gériantes qui, par exemple, vont avoir des réticences et qui disent que euh, la vie doit être vécue jusqu'à la dernière seconde et tout et tout. Quand vous vivez des situations comme celle là quand on regarde des témoignages comme ceux qui nous sont soumis au cours des derniers jours, qui sont dans l'actualité, des gens qui n'ont plus aucune qualité de vie, qui voudraient euh, pouvoir avoir euh, un accompagnement, mais je me dis qu'à tout le moins il faut, il faut se permettre d'avoir cette discussion
2: Fib